0: Förra, innan pausen. Det är första mosebok, inte sjunde mosebok. Kapitel 9, 12 och 15. Så vad händer då med Abraham? Ja, han blir välsignad. Gud gör att hans hustru blir med barn. Han får Isak. Isak får Jakob. Jakob får tolv söner, bland annat Mose. Och Eh, Josef, menar jag. <laughs> eh. ah, jag försökte komma från att skämta, men ah, det tog inte. Okej, jag skulle försöka skämta bort det, men det gick inte. Eh, I alla fall. Um, Däremot Josef. Och, eh, han ah, han hamnar i Egypten och på grund av hungersnöd i Kanans land så kommer sen resten av hela familjen dit. Eh, och då vid det laget kanske med ett hundratal personer med fruar och barn och barnbarn och så vidare. Uh, och sen i Egypten så uh, lever de väldigt, väldigt gott i landet Gosen uh, och de förökas och de blir jätt, jättemånga, uh, till slut flera miljoner, uh, typ tre miljoner, uh, under, uh, ah, på några hundra år. Um, kanske ungefär en liknande liksom, kurva som uh, vi har sett i Sverige de senaste 200 åren med befolkningstillväxt och så. Jag vet inte, jag har inte gjort någon jämförelse där, men bara slog mig. Um, Ja, i alla fall, nu, nu är de alltså inte bara en person, Abraham. Utan en hel familj har blivit då ett helt folk. och um, Vi ska läsa um, andra mosebok kapitel två. Och det som händer är att, ah, som jag sa, de lever gott. Men sen så kommer det en faraå som inte minns vad Josef har gjort åt Egypten. Som inte minst den favör som, som eh, den före hade visat mot Josef. Och som blir avundsjuk mot folket dess, eh, och, och, och som istället eh, vill, eh, ah, vill, vill de illa helt enkelt. Um, och eh, det står i eh, andra mosbok kapitel 2, vers 23 det gick en lång tid. Under den tiden dog kungen i Egypten. Men Israels barn suckade och klagade över sitt slaveri och deras rop över slaveriet steg upp till Gud. Gud hörde deras klagan och kom ihåg sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob. Och Gud såg till Israels barn och Gud kändes vid dem som dina. Alltså det framgår inte här i texten om, om folket kom ihåg Gud. Men Gud kom ihåg folket. Han kom ihåg vad han hade lovat av Abraham. Och han han har en plan med folket. Så han, han utväljer ju Mose. Ja, ni känner till i berättelsen, ni kanske har sett den här filmen, Prinsen av Egypten. Han tar, eh, Mose leder hela folket ut ur Egypten. De firar gudstjänst, lovprisar Gud i öknen. Och sen så står de vid berget Sina i. Och då har vi andra Mosebok, kapitel 19. Och det här är ett av de eh, centralaste kapitlerna i hela gamla testamentet. Och det är vid det här tillfället som Gud utvidgar sitt förbund med Abraham till att inte bara omfatta Abraham utan hela folket. Och vi läser verserna 1-8. Är det någon som vill göra det? Någon från den här sidan? Någon ledare? <laughs> verserna 1 till åtta.
1: På den dag då den tredje månaden började efter Israels barns uttåg ur Egyptens land kom de till Sina i öken. De tröt nämligen upp från Refidim och kom till Sina i öken och slog läger i öknen. Israel slog läger där mittemot berget och Moses steg upp till Gud. De ropade Herren till honom uppifrån berget. Så ska du säga till Jakobs hus Så ska du förkunna för Israels barn Ni har själva sett vad jag har gjort Med, med egyptierna Och hur jag har burit er på örnvingar Och fört er till mig
0: Och det här är väldigt central vers 5. Ja.
1: Om ni nu hör min röst Och håller mitt förbund Ska ni vara min dyrbara egendom Framför alla andra folk Till hela jorden är min Ni ska för mig vara ett rike Av präster och ett heligt folk detta är vad du ska tala till Israels barn. När Mose återvände kallade han samman de äldste bland folket och delgav dem allt detta som Herren hade befallt honom. Allt folket svarade med en mun. Allt vad Herren har talat vill vi göra. Mose gick då tillbaka till Herren med folkets svar.
0: Det som händer här just nu är alltså att nu... Utgrädjas förbundet. Och nu är det hela Israels folk som står i förbund med Gud. Varje enskild individ och folket som helhet. Vers 5. Så finns det också lite perspektivet i, i, i hela det här. Dels så säger Herren i vers 5. Hela jorden är min. Han betonar igen. Han äger allting. Han äger alla folk egentligen. På ett sätt, alla folk är på ett sätt hans folk. Men också bland alla folk så har han sitt eget folk. Sitt egendoms min dyrbara egendom framför alla andra folk. Och vad är det då för något folk? Jo, vers 6. Ni ska vara ett rike av präster och ett heligt folk. Ett rike av präster och ett heligt folk. Och det... Jag ställde den tidigare frågan. Hur ska det gå till? Hur ska Gud frälsa världen genom det här förbundet? Enligt gamla testamentet. Jo, genom att han tar det här folket och gör dem till präster. Vad innebär det här? Det innebär framförallt två saker. Det ena är att de ska tillbe Gud i gudstjänst. Och de ska liksom leva rätt på ett sätt som är värdigt Gud. De ska ja, tillbe Gud i templet, tavernaklet. Ja, ni vet allt det här. Tavlorna, buden, de ska följa buden. De ska liksom leva det som är, liksom är rätt. De ska, de, ska, de ska vara en representant för Gud på jorden. De ska vara en präst för Gud på jorden. Till ena sidan. Och sen det andra som är inkluderade i det här. De ska vara annorlunda. De ska vara folk. De, de ska vara annorlunda. De ska sticka ut. Ibland när man läser andra, eh, andra mosebok. Och tredje mosebok kanske framförallt, Så tycker man, det är så mycket lagar. Vad betyder allting? Vissa saker har med offer att göra. Det har att göra med hur, hur de ska fira en rätt gudstjänst och så vidare. Men vissa lagar är bara för att, och, och det står på flera ställen. För att de ska skilja ut sig. För att de ska vara annorlunda. De ska inte vara som alla andra. De ska vara annorlunda. Och meningen med det här är helt enkelt att de omgivande folken ska se, lägga märke till det här folket. De som beter sig annorlunda, de som ser ut annorlunda. Eh, och de ska tänka, jaha, liksom, här är ett folk, okej, okay, de är inte som alla andra. Vad är, liksom, de ska få syn på dem. Och så när också det här folket då är präster och Gud, representerar Gud och visar på att och, och då visar för andra folken, se vi lever rätt, se vi har frid i vårt rike, vi har frid mellan varandra. Um, vi, det går väl för oss i alla möjliga olika saker och så vidare. Så ska också det väckas en längtan hos de andra folken att komma till samma gud och tillbe den guden som det här folket tillber. Är ni med på det här? Alltså de ska vara annorlunda så att folk ska lägga märke till dem. Och när de lägger märke till dem så ska de peka på gud. De ska vara en representant för gud, en präst liksom för gud eller ett prästeskap. Um, för Gud. Och det, det här kanske kan verka lite besynnerligt. Eller lite konstigt. Men egentligen, så, det, är egentligen det enda vi ser det är att Gud han verkar i sin trofasthet för att föra alla människor tillbaka till honom. För att vända människors, alltså alla människors blickar till honom. Människors uppmärksamhet till honom. Dra människor tillbaka till honom. Eh, Eftersom Gud, han är inte likgiltig inför ondska. Han är inte likgiltig inför synd. Han är inte likgiltig inför våra problem. Våra, alltså rent allmänt, också, också idag. Liksom. Han är inte likgiltig inför allting som vi går igenom. Det svåra, det jobbiga. Utan han vill ta, tu, ta i tur med synden, ta tag i den och liksom, eh, förstöra den. Och han vill göra det genom det här förbundet. Och det här förbundet det har Israel då med, med Gud- de sluter det här vid Sinai, i, i vid och profeterna och många historiska böcker pekar ofta tillbaka till det här. Tänk på Sinai, tänk på förbundet när har ingått med Gud. Liksom. Och de, de, de vandrar ju genom öken och sen till slut kommer de fram till Kanans land. Och innan de ska gå in i Kanans land så står de på Moabs hedar på andra sidan Jordan, öster om Jerusalem eller öster om Israel, dagens Israel ungefär. Och då förnyar de förbundet och säger Gud du har tagit oss genom hela öknen nu ska vi gå in i löfteslandet. Så förnyar de förbundet. Så kommer de in i landet, de, de erövrar det, de befäster det som sitt eget. Och de förnyar förbundet. Och de säger Gud du är vår Gud och, och vi är ditt folk. Det här förbundet och, 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 och sådär. Um, sen um, är, är det, det, det finns ändå, och, 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 ni kanske har hört det här i sådär också. Det finns, en, det finns en brist i det här förbundet. Och det är helt enkelt folkets fallenhet och vår egna fallenhet. Människans fallenhet, vårt avfall från Gud. Att vi inte klarar av att, 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 att leva på ett sätt som är värdigt Gud egentligen. Och därför så behöver det här förbundet förnyas om och om igen. Under domartiden, vi kan läsa under domartiden, så är det ett jättestort avfall i Israels land. Och domarna de kommer för att föra människor Föra folket tillbaka till förbundet för att de ska förnyas. Till exempel under profeten Samuel så sker det en stor samling av hela folket. Och man förnyar förbundet och säger, ah, men nu, ska vi, nu ska vi ta tag i det här igen. Och så faller eh, folket igen. Och, eh, ja, under massa olika kungar, rättfärdiga kungar så sker också en förnyelse av förbundet. Jag nämnde tidigare, eller gjorde det? Ja, i alla fall. Hiskia, Josia, Asa och så vidare. Um, Elia, en profet, han drar tillbaka folket, påminner folket om förbundet. Uh, Eser och Nehemja, det också, handlar också om att dra folket tillbaka i förbundet. Men folket faller tillbaka. De faller. Um. Och en, en sak som är verkligen tydlig i det här är att alltså Gud är verkligen trofast i sitt förbund. Han överger inte folket. Han lämnar inte det. Han säger fortfarande, ni är mitt folk. Ni beter er verkligen som svin på att säga, det säger ju inte Gud. liksom. Men, men alltså, alltså, ni beter verkligen illa. Ni lever verkligen på ett sätt som är så ovärdigt mig. Men Gud är ändå trofast till sitt förbund. Trots att folket avfaller. Um, och han ger dem landet, han ger dem välsignelse och så vidare. Um, men så kommer man då till den punkten där man kan fråga sig, och på ett sätt det här är verkligen en allvarlig utmaning till oss idag. Alltså hur långt Får det här smädandet av Gud gå? Hur långt kan folket gå innan Gud säger att det här fungerar inte längre? Eh, vi måste bryta det eller något i den stilen. Eh. Nu hände det aldrig. Gud bryter nog egentligen aldrig riktigt förbundet. Men, men i alla fall, folket, de, de var Guds folk men de levde i synd. De tillbad massa avgudar. De gav Gud ett dåligt namn. De skulle visa på Gud inför de andra folken. Men de gör inte det. De avfaller trots Guds godhet. Och på något sätt, någonstans, Gud bryter inte, mig, men det finns ändå en gräns liksom. Det finns inte en gräns på Guds godhet, men på, hans, ja, på hur långt Guds namn kan smädas. Är ni med på det? Um. Och det här eskalerar egentligen. Och det, det är lite i den situationen också som det här från klagoviserna som... som uh, Andreas läste i morse som, som det här är skrivet. Det här eskalerar eh, vid tillfälle. Ungefär på 500-talet. Eh, början på 500-talet. Eh, bakgrunden är den att Gud han har lovat kung David ett evigt rike. Det står i andra Samuelsboken 7. Eh, han säger till, eh, till David. Eh, det ska alltid sitta en ättling på din tron. Alltid. Jag ska alltid låta det sitta en ättling på din tron. En Davids ättling vi kristna idag, vi ser ju att aha, David är så lämpligt det liksom, David är förfadet till Jesus, så lämpligt liksom. men i alla fall, folket här de, de är liksom stensäkra på det, de, de känner till det här löftet, det ska alltid vara en Davidsättning på tronen så det spelar ingen roll om fienderna kommer liksom. Gud kommer rädda oss, vi behöver inte bry oss så mycket, vi behöver inte vara så noga med att leva rätt, vi behöver inte vara så jättenitiska och försvara oss, utan Gud kommer rädda oss, och så kommer vi då till den här gränsen som jag pratade om tidigare och Gud Straffar dem. Han överger dem inte, men han straffar dem och skickar iväg dem till Babylon. Alltså Gud hade verkligen gett David ett, ett evigt löfte. Men folket litade så mycket på det så att de inte brydde sig om sina egna förpliktelser. Och Gud skickar dem till eh, ba Babylon. Kung Nebuchadnezzar, han kommer in, han slår ner hela Jerusalem, han pajar templet liksom. Eh, liksom. den centralaste platsen för judarnas tillbedjan. Där de verkligen möter Gud. Allting är helt neraserat. Och Det Andreas läste i morse, det är ändå Guds nåd att det inte är ute med oss. Som Jag tror det är Jeremia, han skriver i klagoviserna. Det är just den här situationen. Allting är förstört, allting är förlorat, allting, allting, allting som är viktigt är förlorat. Men Guds nåd det är ändå på något sätt inte ute med oss, profeten säger det. Och i den här situationen så börjar de gamla testamentliga profeterna mer och mer tala om ett förnyat förbund. Ett nytt förbund, ett förnyat förbund. Någonting längre fram. Någonting som är fullkomligt. Någonting som inte brister på grund av folkets synd liksom, eller folkets fallenhet. Utan, verkligen, någonting som verkligen kommer fungera. Någonting som verkligen kommer att visa Guds trofasthet. Um, och, eh, jag vill att ni slår upp eh, Jesaja Kapitel 54. Så står det så här i verserna 9 och 10. Jag ska göra som vid Noahs flod. Liksom jag svor att Noahs flod inte mer skulle komma över jorden. Så svär jag att inte mer vredgas på dig eller bestraffa dig. Om en bergen viker bort och höjderna vacklar. Ska min nåd inte vika från dig. Och mitt fridsförbund inte vackla. Säger Herren din förbarmare. Jesaja han profeterar in i den här situationen. När folket är i exil. När allt är förlorat. Men säger då. Talar Guds ord till folket och säger. Mitt friförbund ska inte vackla. Aha, det ska ändå ske någonting mer i framtiden. Aha. Det står längre fram i Isaiah kapitel 56. Lite mer om vad det här friförbundet ska vara för någonting. Vi läser verserna 3-8. Den främling. Alltså inte den jude. Inte Guds egen folk. Den främling. Som sluter sig till herren ska inte säga, säkert kommer herren, herren att skilja mig från sitt folk. Inte heller ska i nucken säga. Alltså i nucken, de var inte judar. De var eh, ja, såna här hovtjänstemän i Etiopien eller vad det är. Eh, Jag är ett förtorkad träd. Så alltså, i de, de ska inte säga, jag är inte värd någonting. Jag tillhör inte Guds utvalda egentligen. Så säger Herren, det är nucker som tar vara på mina sabbater som väljer det jag finner glädje i och håller fast vid mitt förbund. Och dem ska jag i mitt hus och inom mina murar ge ett minnesmärke och ett namn. En välsignelse som är bättre än söner och döttrar. Jag ska ge dem ett evigt namn som inte ska utplånas. Det är främlingar som har slutstritt till Herren och som vill tjäna honom och älska Herrens namn. Jag som vill vara hans tjänare. Alla som tar vara på sabbaten så att de inte ohälgar den och som håller fast vid mitt förbund. Dem ska jag föra till mitt heliga berg. Jag ska ge dem glädje i mitt bönehus. Deras brännoffer och slaktoffer ska bli godtagna på ett på mitt altare, till mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Det så jag talar om här är ett förnyat eller ett nytt förbund. Någonting som är annorlunda mot Abrahams och Moseförbundet. Hur vet jag det? Jo, för att det som var vid Sinai, det var förbehållet Israels folk. Det var inte för judarna, det var, eller, det var inte för främlingarna, det var inte för enuckorna, de andra. Liksom. Enukerna, det är liksom en symbol för alla andra på något sätt. Eh, utan det här, det kommer ett förnyat förbund, och det ska inte bara vara för judarna, utan det ska vara för hela världen. Och ni kan slå upp profeten Hesekiel Efter Jesaja kom Jeremia Efter Jeremia kommer klagovisen Efter klagovisorna kommer Hesekiel Kapitel 11 verserna 19 till 20 Och profeten Hesekiel Han talar också in i den här situationen När folk har blivit utslaget När nästan har slagit ner staden Slagit ner templet Allt är förlorat och så vidare och så vidare och då säger Hesekiel, jag ska, säger Hesekiel Guds ord till folket. Jag ska ge dem ett och samma hjärta och en ny ande ska jag lägga i deras bröst. En ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur deras kropp och ge dem ett hjärta av kött. För att de ska vandra efter mina stadgar, hålla mina bud och följa dem. De ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud. Alltså Hesekiel talar om att det ska komma en ny hjärta, en ny ande som ska göra att det går att följa de här lagarna. Att det går att hålla sig i förbundet med Gud. Um, vi kan också läsa Hesekiel 37, vers 12-14. till profiterar därför och säg till dem. Så säger Herren, Herren. Jag ska öppna era gravar, låta er, mitt folk, komma upp i era gravar och låta er komma till Israels land. Ni ska inse att jag är Herren när jag öppnar upp era gravar för er, mitt folk, upp ur dem. Jag ska låta min ande komma in i er så att ni får liv. Jag ska låta er få bo i ett land och ni ska inse att jag, Herren, har sagt det och att jag har gjort det, säger Herren. Um. Och ja, det finns flera andra profeter. Hosea till exempel, han talar i kapitel åtta om eh, det nya förbundet som ska vara en, liksom en framtida befrielse för Guds folk eh, genom att förbundet på något sätt görs om. Så att det passar, så att det kommer fungera. Eh, alltså egentligen kanske inte ett totalt nytt förbund, men någonting, det ska ske någon typ av, 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 av förändring. Eh, det är inte avstydligt i Hosea. Men i alla fall, Sokar, Zakaria också, profeten Zakaria, han profeterar bland annat om Jesu intyg i Jerusalem. Det är det som evangelisterna skriver för att det skulle uppfyllas som det stod hos profeten Zakaria. Um, han eh, förutsäger också ett, ett kommande fridsrik. Och det upptar väldigt mycket i, i de senare kapitlen hos, hos eh, Zakaria. Men vi, ett av de tydligaste kapitlerna i, hos profeterna för det här nya fridsförbundet. Det är Jeremia kapitel 31. Och ni kan slå upp det. Vill gräfta Jesaja um, före Hesekiel. Är det någon som vill läsa? Är äh, du? Är äh, du? Vänta, ja. vänta. Du kan läsa kapitel 31 verserna 31 till 34. Okej,
2: okay, ska bara hitta
0: det. <laughs> mm. <laughs> eh, kapitel 31 vers 31.
2: Se, dagen skall komma säger Herren, då skall jag då, jag, då jag skall slita ett nytt förbund med Israels hus och med judahus. Inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem i handen och förde dem ut ur Egyptens land. Det är förbund med mig som det bröt fast jag deras rätte herre, säger herren. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska slita med Israels hus, säger herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Då skall det inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin bröder och säga, lära känna Herren. Eh, till alla skall känna mig från den minsta, minsta bland, bland dem till den största, säger Herren. Ty jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder ska jag inte mer komma ihåg.
0: Mm, tack. Alltså inte ett förbund som eh, Herren slöt med dem eh, som var vid sina i berg, som det står där i, i, i vers i som de bröt trots att Herren var det rätta Herre. utan ett nytt förbund. Och eh, jag ska återkomma till det här men bara eh, bläddra fram till kapitel 33 i Jeremia. Vers 23. Och det här fångar lite det här att, att folket när de var i exil när de hade blivit förkastade och de kanske insåg ja men de hade i verkligen gjort fel. Och då fångar de också det här kanske eh, Känslan av att Har Gud övergivit oss för alltid Är det här slutet liksom har vi, alltså, Är Gud inte trofast Kommer han inte rädda oss Kommer han inte ta tag i synden Som man har lovat göra genom sitt förbund Och då står det i vers eh, 23 Herrens ord kom till Emia Han sa Har du inte märkt vad detta folk säger Det är båda släkter som Herren utvalde där man har förkastat Det förraktar mitt folk Och anser de inte längre vara ett folk så säger Herren vad detta folk säger det är båda släkter som Herren utvalde, dem har han förkastat alltså folk går omkring och säger Gud har förkastat oss han, ni vet han, han lät templet i nedbrutet han, han är inte trofast men eh, vers 25 så säger Herren, och mitt förbund med med dig, med eh, om mitt förbund med dag och natt inte består, om jag inte bestämt en fast ordning för himmel och jord, då ska jag också förkasta Jakobs och min tjänare Davids efterkommande så att jag inte tar någon av hans avkomlingar till att råda över Abrahams, Isaks och Jakobs efterkommande. Så jag ska återgöra slut på deras fångenskap och förbarma mig över dem. Alltså det finns här hos Jeremias alltså, att det kommer någonting nytt. Någonting, eh, han har inte övergivit sitt folk, han har inte övergivit sin plan och som vi ser också i eh, vers 25 alltså att Gud har ett förbund med dag och natt han har en ordning i himmel och jord det är att han vill frälsa oss från synd det är att han vill återlösa världen och göra den till en, till en, en värld som präglas av frid och fred liksom. men han har en ny plan för att genomföra det här och i det här förbundet då som, så ska till slut det uppfyllas som Gud lovade Noah ta tag i synden lovade Abraham välsignelse åt alla folk eh, som han lovade eh, Israels folk eh, eh, och som gått förlorat genom, genom eh, folkets synd, avfall, trolighet och, och liksom folkets egoism. Eh, och Gud ska, precis som han lovade Abraham, han ska ge väl välsignelse till hela världen. Och också då, som vi ser utifrån de här ställena hos profeterna som talar om det här nya förbundet. Det ska vara ett rike som, och vi tycker ju det här är intressant när vi är kristna liksom. Det ska vara ett rike som är evigt. Det ska vara ett rike som ger syndernas förlåtelse. Aha. Det ska vara ett rike som inkluderar hedningar. Vad var det första apostlarna gjorde när de hörde talas om, om att Jesus hade uppstått från den döda? Eller typ... När de började predika om, om, om att Jesus hade uppstått från de döda. Det var att de gick till hedningarna. Det tog inte alls någon tid. Men de bara, ah, nu går vi till hedningarna. Liksom. Uh, och det ska vara ett rike som ha, är, som det står i Jeremia Personlig kunskap om Gud. Um. Men, men om, om vi bara hoppar tillbaka. och inte, inte, Om vi bara tänker bort det här testamentet, Det här kristna uh, som vi liksom har med oss. Och som vi läser in hela tiden. Det är inte fel. Men jag vill bara göra en poäng av att. Um, det är på något sätt i den här situationen som gamla testamentet avrundas. Där det liksom stoppar. Det är liksom, det här förbundet funkar inte, det här förbundet funkar inte, det här förbundet funkar inte. Det här är förbundet som kommer att funka, men det har ännu inte kommit. Och det är liksom där gamla testamentet slutar. Uh, alltså lite som en film som man liksom ser från början, vet. Man ser inledningen, det sker ett mord, jag är inne på mord och däckar och sånt här idag. Uh, man ser ett mord och man eh, får liksom lära känna poliskommissaren. Han söker, han hittar ledtrådar och där och han ser liksom ryggen på någon. Kutar efter när han försvann och sen till slut. Och ni vet, det når ett klimax liksom, i handlingen och han hittar fler och fler ledtrådar. Och nu ska han finna mördaren, men så stoppar det. Och det är ungefär på det sättet som gamla testamentet slutar. Det lämnas öppet på det sätt Det ges inte riktigt svar. Um. Och då vill jag bara återkomma till det som jag sa i början. Det som Augustine sa att Nya testamentet, det finns fördolt i gamla testamentet. Och gamla testamentet, det förklaras, det uppenbaras i nya testamentet. Um. Och i uh, det är väldigt, väldigt intressant att en av de tidpunkterna i historien, när Israels folk var som mest uppfyllda att snart kommer det nog faktiskt hända Snart kommer det här nya frisriket bryta in. Snart kommer det hända. Det är runt år noll när romarna är i landet. När de bara längtar och längtar. Liksom. Snart kommer Messias snart. Kommer räddningen snart. Kommer det nya frisriket snart. Och då föds Jesus. Och vi på något sätt. Eh, historien liksom. Eh, förklaras. Eh, och vi som är. Vi, när vi läser det nya testamentet så ser vi att Gud har varit trofast. Han har inte övergivit sig folk trots att de har övergivit honom. Eh, utan Gud har verkligen eh, varit trofast. Eh, idag så, vi kristna, om vi tillhör Jesus så vi tillhör ett rike som är evigt. Vi är inte utan hopp i den här världen. Vi är inte utan hopp om att eh, alla de svårigheter, de saker som vi tycker är jobbigt i våra egna liv, i vår familj. Det vi kanske vi ser i världen. Vi är inte utan hopp att det kommer att förlossas. Att det kommer att försvinna. Att vi kommer att se en värld som är fridfull. Liksom. Eh. Utan vi, 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 det, det kommer ske, liksom. Vi ske. Vi har syndernas förlåtelse. Guds godhet. Verkligen. Det är verkligen Guds godhet mot oss. Att vi kan få våra synder förlåtna. Gud ser i nåd till oss. Han så öppna armar mot oss. Han är hundra procent för oss. Alltid för oss. Och Guds trofasthet som vi ser i gamla testamentet. Den är ju samma i nya testamentet. Och den är samma mot oss idag. Gud han söker nya vägar för att finna oss. Han söker nya vägar för att genomföra sin plan. Att utplåna önskan Att utplåna synden. Vi sviker Gud väljer en ny väg, söker oss på nytt. Vi sviker, men Gud finner oss. Uh, och jag tror att uh, jag avrundar där.